0: Todos tenemos alguna idea de lo que significa tener un tiempo con Dios. ¿Quién me puede decir un ejemplo de qué, cómo se ve el tiempo con Dios? ¿De qué se trata eso? Alguien en la audiencia, no se preocupe. Yo lo repito para la... Es una plática, es una integración, es un tiempo de oración. Muy bien. Es un tiempo de oración que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Alguien más que, que quiera abundar en este tema. ¿Qué es el tiempo de oración? Mi tiempo con Dios para ustedes. Cuando le entregas todo a Dios y confías que Dios va, puede y va a hacer todo a tu favor o por ti. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Una tercera persona. Excelente. Él dijo un tiempo recio. En otras palabras, cuando la vida está muy acelerada y hay momentos que hay que detenernos y decir, eh, Señor, aquí estoy, ayúdame o... o Conectarse con él en ese momento. Exactamente. Exactamente. <risa> Así es. La oración cuando ando manejando. Ajá. Voy manejando y voy platicando con Dios. Y ocasiones
1: muevo mis manos. Yo pienso que la gente que me vea decía está Está loco.
0: Bueno, hoy día, pues, piensan que tienes un Bluetooth. Eh, okay. Exactamente. No, y, eh, el momento de manejar es un buen tiempo, especialmente cuando hay mucho tráfico. Es un buen tiempo porque, primero... Te baja la adrenalina para que no hagas una tontería en la calle. <risa> Segundo, es tiempo que realmente tú no estás utilizando. Qué mejor tiempo para tú aprovecharlo y maximizar esa conexión. Yo, yo soy un fan de, de hablar con Dios mientras conduzco también. A mí me encanta. No sé por qué me da tranquilidad, me ayuda. A veces estoy hasta conduciendo y no me doy cuenta, ya llegué al lugar porque la conversación ha estado ahí. Entonces, cuando hablamos del tiempo de oración, o cuando hablamos de mi tiempo con Dios, principalmente es un tiempo de oración, un tiempo que uno separa, un tiempo que uno toma para hacer parte de las cosas o de la comunicación que uno tiene con Dios. Y es importante esto. Entonces, el salmista... David lo dijo de esta manera en el Salmo 145, 18. Dice, el Señor está cerca de quienes le invocan y de quienes le invocan en verdad. El Señor está cerca cuando tú hablas con Él. En otras palabras, se vuelve accesible. A veces nos sentimos como que la presencia de Dios no está con nosotros porque hemos tenido una semana difícil. A veces nos sentimos eh, demasiado agotados para decir, ay Dios no me va a escuchar hoy. Pero sin embargo dice que los que se acercan, ese acto de tomar y orar y hablar con Él, es un acto en el cual cuando tú tomas ese tiempo de acercarte, dice que Él se acerca a ti. Entonces no está muy lejos, no está distante, sino que está ahí, dice, especialmente aquellos que le invocan en verdad. ¿Y qué tiene que ver eh, esta frase o por qué el salmista usa esta frase tiene que ver con corazón cuando tú hablas con él y hablas de corazón, en otras palabras no estás recitando una oración de memoria o no estás repitiendo algo por hacerlo simplemente estás teniendo un diálogo ¿cuántos han tenido un, un diálogo con alguna persona que te suena que es un monólogo memorizado especialmente cuando alguien te está tratando de vender algo ¿verdad? Que tú te das cuenta que te están leyendo. Hola, señor José. Estoy llamando hoy para decirte que tienes la última oferta única para ti. Tú sabes que única para ti ha sido a todas las personas que he llamado en eso. Entonces, no eres tan único ni te puedes sentir tan especial. Pero cuando hay una conversación en verdad, cuando es una conversación de corazón, en otras palabras... ¿Que quieres realmente tener una conversación con Dios en tu tiempo? Él dice que Él se acerca a ti. Él, Él te escucha. Él se acerca. Él te presta atención. Él saca el tiempo para ti. Mira lo que dice Jeremías. Capítulo 33. 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Ahora, este es un verso bastante recitado, memorizado, pero tiene mucha verdad. Él dice, clama a mí otras palabras, hablemos, hablemos. Cuando, cuando tienes una conversación o cuando tienes a alguien o conoces a alguien que está pasando por una situación difícil o está teniendo algo, ¿cuánto le dices...? a esa persona, pero vamos a sacar un tiempo para hablar. ¿Verdad que hemos usado esa expresión? ¿Por qué? Porque es importante tener esa conversación en ese momento porque sabes que esa otra persona necesita escuchar o necesita ser escuchado. Y el Señor te dice a ti lo mismo. Hablemos, clámame, háblame, conéctate, déjame ser parte de de tu momento y él dice y te va a responder y qué, cos, qué más va a hacer te dará a conocer cosas grandes y ocultas y aquí cuando vemos este verso pensamos ah los misterios del universo no a veces las cosas grandes y ocultas son las, simplemente las cosas aquellas que tú no estás viendo en el momento que te pueden ayudar a salir de esa situación porque qué cosa más grande es que tú descubrir el resultado o, o la solución al problema que estás teniendo. Porque el problema ya no es un problema, ahora se ha convertido en algo que ha sido resuelto. A la misma vez dice, ocultas. ¿Por qué es oculta? Cuando tú tienes un momento difícil, ¿verdad que muchas cosas que tú normalmente verías lógicamente ya no se ven? Tú ni piensas en eso. Y a veces cuando lo resuelves, dices... Ay, pero si esto era una tontería. Cuando estás reparando algún tipo de motor mecánico o algo, a veces todo el problema es simplemente un tornillo que está fuera de sitio. Pero ese tornillo estaba oculto a ti. No te diste cuenta. Pasaste horas trabajando en esa máquina o en ese motor hasta que finalmente algo te encendió. ¿Qué tal si muevo este tornillo un poquito aquí? Oh, ahora está funcionando bien. Lo, igualmente es la oración. A veces es algo tan simple que necesitas que sea revelado a ti. Algo que simplemente necesita un ajuste, que necesite que se acerque a ti. Entonces, a través de esta serie que hoy estamos comenzando y vamos a seguir por durante el mes de agosto, vamos a hablar de cinco cosas principalmente. Hoy vamos a entrar en la primera. Porque obviamente llevamos hablando de la oración y entendemos la importancia hasta el momento pienso yo pero hay cinco cosas que cuando entramos a la presencia de Dios o tal vez podemos decir etapas o momentos que suceden entre la comunicación de tú y Dios para hacer ese momento especial para hacer ese momento tuyo para hacer ese momento único. Y las cinco cosas son las que vamos a cubrir en estas cinco semanas. Comenzando hoy. La primera es la adoración. El tiempo de oración, el tiempo de comunicación, el tiempo con Dios a través de la adoración. Lo segundo es el tiempo con Dios a través de la meditación. Y cuando hablo de meditación pensamos en yoga o en tal vez prácticas occidentales, o perdón, orientales, que, que está la India que practica tipos de meditaciones y están los eh, chinos y los japoneses y están diferentes culturas que practican la meditación como parte de su desarrollo personal. Pero la meditación va más allá de eso. Entonces vamos a hablar sobre la meditación en, el próximo, en unos mensajes más adelante vamos a hablar sobre cómo conectarte y en tu tiempo de Dios con Dios obtener inspiración porque la inspiración también es algo que te lleva a tener una conexión íntima de crecimiento y desarrollo espiritual en ti. Hay también una forma la cual es llamada sometimiento que tiene que ver cuando Tú entregas, como dijo la hermana Patty, entregas lo que tienes. Es una etapa de sometimiento en, la, en el tiempo con Dios. Y, una etapa, y la última etapa es la de agradecimiento, en la cual tú simplemente estás agradecido por la vida o por las bendiciones o por lo que Dios te ha otorgado. Y estas cinco etapas, estas cinco formas de orar, tenemos que... Eh, practicarlas intencionalmente en nuestra vida y muchas de ellas las practicamos en una oración pero a veces son muy cortas o a veces simplemente por casualidad decimos gracias Señor y porque estoy viendo tu naturaleza hoy te adoro mi Dios porque tú eres grande y te agradezco por todo lo que me has dado amén y ese es el tiempo con Dios que tú tienes en ese momento y ahí aunque mencionaste Gran parte de las cosas No entraste a profundidad En lo que eso puede sacar Y cuando entras a profundidad no, quiere, no quiero decir que estés haciendo Una oración mala Escucha bien No te sientas mal si oras así Lo que quiero decir es que puedes Aún tener más Si tomas esto Y lo haces tuyo Si tomas esto Y lo haces parte de tu vida Porque a través de la Adoración la meditación, inspiración, sometimiento y agradecimiento tú puedes tener una vida más rica en el espíritu con Dios, puedes tener una vida más acercada, más apegada con el Señor Jesús, que tal vez ni siquiera lo habías considerado que fuese posible pero a través de esta serie yo quiero llevarte a que consideres que tu vida de oración puede ser aún más íntima de lo que es hoy puede ser mucho más cercana ¿por qué? porque es importante porque como dice el verso clama y él te va a responder en otras palabras habla con él y cuando tú hablas obviamente en las conversaciones a veces hay diferentes cosas que uno dialoga a veces uno está hablando con una persona y lo que está hablando son tonterías que simplemente teniendo lo que le llaman conversaciones pequeñas no tienen ni nada de sustancia, simplemente es una conversación que comparte intereses mutuos. Hay otras conversaciones en, lo, en el lado opuesto, que son conversaciones íntimas, en el cual lo que tú estás diciendo, esa persona es fuertemente afectada, para bien o para mal. Le levantas el espíritu o le aplastas el alma. Y ese tipo de conversaciones íntimas a veces suceden intencionalmente y a veces suceden de casualidad. En otras palabras, te enfureciste y dijiste algo que no querías decir y, el, y la persona en su interior se sintió como basura, se sintió no querido, o se sintió como que te ha defraudado. Por ejemplo, um, hace unos días regañé a Sofía porque pues es una niña y a veces hace cosas que no debería estar haciendo, como todo niño. Y ella se echó a llorar, y pues esto es común, pero yo le me sentí, le pregunté y traté de explicarle por qué la había regañado y todo eso, y ella estaba llorando, no por lo que hizo, por el regaño, estaba llorando y me dijo, es que ya no soy una niña buena. Y yo le dije, esto no tiene nada que ver con que seas una niña buena o no. El haber cometido un error no te hace bueno ni malo, te hace simplemente una persona. Y le expliqué y estuve hablando con ella en el sentido de que para ella ese momento te, eh, el dolor o la emoción que estaba teniendo es porque pensaba que me había defraudado como padre. Pero o que había perdido de cierta manera el afecto o el amor, porque eso es lo que se pierde en la relación, ¿verdad? Y en ese momento, mi labor como padre fue sentarme y tratar de aclarar el por qué era importante la corrección, pero a la misma vez que la corrección o el error no quitaba de ninguna manera la relación o el amor que existe. Entonces, cuando hablamos y entramos en la presencia de Dios, tenemos que estar dispuestos a a que cuando venga esa corrección entienda que es que Dios no te ama menos, no tiene nada que ver con tu relación con Él, es una corrección para que seas una mejor persona al final de ese momento, para que puedas llegar a alcanzar ese momento de riqueza espiritual, de acercamiento a Él. Y cuando hablamos de la adoración, pensamos principalmente porque lo más común es la música en la iglesia, ¿cierto? Cuando pensamos en adoración, pensamos en ese, ese momento en el que escuchamos una alabanza y todos unánimes nos unimos. Pero en tu tiempo de, con Dios... Es muy difícil que puedas conseguir una banda que llegue a tocar en ese, ese momento y estar ahí y tratar de elevarte a la presencia de Dios. Puedes usar un mp3 player o un teléfono para poner música o aquellos que tienen equipos más eh, antiguos, un tocador de CDs o de cintas de cassé, este, De estos que ya no me acuerdo el nombre, que tienen el, a, el lado A y B. <risa> y puedes escuchar esa música y tal vez te acerca pero eso no tiene que ver con oración aunque es importante escuchar música y vamos a hablar de eso sobre inspiración cuando lleguemos a ese mensaje pero la adoración tiene que ver con una respuesta en la cual tú ves a Dios de una forma y reconoces quién es lo aceptas tal y como es, y te aceptas a ti y te humillas ante Él. Y esas son las tres cosas que quiero tocar hoy sobre la adoración. ¿Qué es la adoración en mi tiempo de oración? ¿Qué es la adoración en mi tiempo de acercamiento con Él? Mira lo que dice el libro de Mateo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente. En, el Timoteo, en primera de Timoteo 6, 15, 16, dice la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla hablando de la palabra en la oración y luego dice al único y bendito soberano rey de reyes y señor de señores al único inmortal que vive en la luz inaccesible a quien nadie ha visto ni puede ver a él sea el honor y el poder eternamente amén Mira qué interesante. Él está hablando de una oración. Está hablando de que Dios va a hacer algo. Y está sellándolo. ¿De qué forma? ¿Cómo cierra esta oración? Dice. Al único. ¿Qué es esto? Reconocimiento. Reconocimiento de quién es Dios para él. Pablo. Reconocimiento que él quiere hacer que los Corintios. Perdón, que Timoteo. Que es... Uno de sus discípulos entienda de sí mismo que Dios es para él también y que Pablo, a su misma vez, a través de esa carta, nos deja saber a nosotros que Dios puede ser esta persona para nosotros también. Dice único. ¿Y qué tiene que ver con único? Que es un, alguien único, que no tiene a alguien igual. Cuando tú tienes un amigo, o una amiga, y tú le dices, ay, tú eres bien único usualmente está refiriéndote a una cualidad que esa persona posee que te parece curiosa te agrada o te molesta pero define una marca que hace que esa la relación de amistad sea buena o sea mala y cuando él dice único está mencionando no hay otro como tú y de, luego le dice lo reconoce nuevamente y dice bendito soberano ¿qué es un soberano? alguien que gobierna sobre muchas cosas o sobre todo cuando dice bendito pues está refiriéndose ¿a qué? a que es alguien santo alguien santo que gobierna sobre todos está reconociendo en ese momento quién es Dios para él pero no se queda ahí dice rey de reyes no solamente gobierna sobre todos, aún aquellos que gobiernan, también tú los gobiernas. Pero sigue. Señor de señores, es lo mismo. ¿Qué es un señor? Alguien que es el dueño, líder. Hoy día podemos decir presidente. Hoy día decimos este, el, el manager o, o el dueño. Es alguien que está encargado y adueñado de algo y él dice tú eres el dueño de aún los que son dueños tú eres el manejador de aún aquellos que manejan estás reconociendo le dice único inmortal en otras palabras que no muere que no pasa que no es alguien pasajero y luego le dice que vive en la luz inaccesible en otras palabras el lugar donde él está no es un lugar donde cualquiera pueda cesar. Mira todos los reconocimientos que Pablo está haciendo en una simple eh, oración. Le dice que nadie la ha visto en la poder, a él sea el honor y el poder eternamente. Él está tomando este espacio de su tiempo de enseñanza, de oración para decir. Este es quien tú eres para mí. Y la pregunta con la cual comenzamos esta serie en, y en la oración, en el reconocimiento, es ¿quién es Dios para ti? ¿Cómo tú lo reconoces? ¿Cómo tú le ves a Él? Puedes verlo tal vez como rey de reyes o señor de señores. A muchos les gusta esa frase y dice: No, Él es un rey de reyes y señores de señores, pero ¿qué significa eso para ti? Si Él es rey de reyes, Él gobierna tu casa, Él gobierna tus finanzas, Él gobierna tus decisiones. Tal vez no es rey de reyes para ti, tal vez es simplemente alguien poderoso, alguien que tiene el poder de crear o sacarte de, de situaciones difíciles. ¿Quién es el Dios para ti? ¿Es alguien inaccesible? ¿Es alguien accesible? ¿Es alguien que está en luz? ¿Es alguien que es soberano y bendito? ¿Quién es Dios para ti hoy? Reconocimiento. Y dice, honra y poder. Honor, ¿verdad? Tú usualmente reservas esas palabras para personas que tienen estado o estatus y están en una posición reconocible o alta en otras palabras cuando yo reconozco a Dios escucha bien es la forma en la cual yo lo veo a él para mí por eso todas las oraciones son diferentes cuando alguien se levanta y hace una oración aquí en presente uno dice Señor Padre reconoce que es su Padre otra persona viene y comienza la misma oración y dice Dios Poderoso eso refleja quién es Dios para ti aún la forma en la cual tú oras refleja inconscientemente quién es Dios para ti y cuando tú lo reconoces le das esa posición y dices ok así es que lo quiero así es que lo veo así es que él es para mí pero el reconocimiento es algo que tiene que ver con qué con visión y distancia ¿cierto? Cuando tú no esperas pararte frente a alguien y decirle, ah, mira, te reconozco, <ríe> a menos que no la hayas visto en mucho tiempo. Cuando tú reconoces a alguien, ¿verdad? Es cuando lo ves a lo lejos y se ve como que medio borroso, pero mientras se acerca le empieza a ver la cara, ah, mira, es fulano, es, es Juan, es José, es Pancho. ¿Lo reconoces ¿por Porque está lejos y mientras se acerca, se hace más clara la imagen. El reconocimiento es importante en la oración, pero escucha bien. No quiere decir que eso que tú estás reconociendo sea algo que tú aceptes. Sea algo que tú tomes para ti. Sea algo que tú quieras tener para ti cuando tú reconoces al Señor es importante reconocerlo porque te ayuda a enfocarte pero luego que pasas de la etapa de reconocimiento, tú tienes que ser capaz de aceptar que Él es eso para ti realmente porque a veces cuando comenzamos oraciones, comenzamos oraciones basadas en memorias o lo que hemos escuchado, bueno el hermano escucha o habla o ora de esta manera, entonces tal vez si lloro así es mejor. Pero no necesariamente tiene que ver o tiene que ser que tú realmente veas al Señor de esa manera, simplemente estás repitiendo a alguien. Y recuerda que leímos que el Señor se acerca a quién? A los que oran en verdad. Entonces. No estoy diciendo que no repitas la oración de otro, porque a veces la repetición es parte del aprendizaje, sino estoy diciendo es que cuando hables con él, reconócelo por lo que él es para ti. Es lo más sincero que puedes hacer, y es lo que va a hacer que él se acerque a escucharte. Entonces, luego pasas a este punto o a este forma de la aceptación en la, en la oración luego que le dijiste Señor tú eres grande tú eres maravilloso y tú eres esto y lo otro y gloria y, y aleluya y todo lo que quieras añadirle ahí para extender el tiempo de oración luego de eso tú tienes que aceptar que él es eso realmente Señor tú eres grande en mi vida y lo has hecho de esta manera Ahí es cuando tú aceptas realmente. Cuando tú ves o reconoces lo que Él ha hecho por ti y lo haces tuyo. Y la aceptación es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas algo, lo haces tuyo verdaderamente. Cuando tú aceptas al Señor, como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Lo hiciste tuyo. Y comenzaste a asistir a una iglesia para seguir, ¿qué? Creciendo en eso. De igual manera, ¿cuál es el primer paso para tú resolver cualquier tipo de problema en tu vida personal? Es la aceptación. Si tú no aceptas que tú tienes un problema, tú nunca entras en ese problema. Si tú no aceptas que necesitas tener un diálogo, o necesitas ayuda, o necesitas hacer cambios, esos cambios nunca llegan, esa ayuda nunca la buscas. Y ese problema persiste ahí porque para ti no es problema hasta el momento que tú aceptas que es un problema. De igual manera, Dios no es Dios para ti hasta el momento que tú aceptas que Dios es Dios para ti. Hasta que tú aceptas que Dios es todopoderoso, Dios no va a ser todopoderoso en tu vida. Hasta que aceptas que Dios es rey de reyes, no va a ser rey de reyes en tu vida. Hasta que tú aceptas en ese punto que Él es bendito, que Él es único, que Él es santo, que Él es glor... Todo eso que tú puedas decir en una oración hasta que no lo aceptas en tu interior como una verdad pura tuya, Dios no puede ser eso para ti. No quiere decir que Dios no lo sea, porque si lo reconoces es que lo ves, lo que significa que no es para ti. Por ejemplo, el ejemplo más fácil de pensar es, cuando alguien es electo a tener un cargo político, tú has escuchado la expresión, ese no es mi presidente, es tu presidente, porque fue elegido por el pueblo o fue robado en las elecciones, independientemente llegó al, pu al puesto. Y aunque tú digas que no es tu presidente, si él manda a arrestarte, te van a arrestar. No hay nada que puedas buscar ahí. Aunque tú no lo reconozcas. Aunque tú no reconozcas o aceptes eso, no quiere decir que él pierda su posición. De igual manera, aunque tú no reconozcas o aceptes lo que Dios es, no le quita nada a lo que él es realmente. Simplemente... Es lo que tú percibes de ti mismo en la oración. Mira lo que dice Hebreos 4:16. Dice, así que acerquémonos cordialmente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Y este es uno de mis versos favoritos. ¿Por qué? porque cuando tú aceptas lo que Él es Dios y quién es Dios tú tienes la capacidad de confiarle que Él puede hacer y puede decir y puede cumplir y puede lograr aquello que comenzó y lo logrará terminar dice ¿qué pasa cuando tú aceptas al Señor? cuando tú aceptas ¿qué es el Señor para ti? eso dice hayas gracia y misericordia haya gracia y misericordia ante sus ojos. ¿Por qué? Porque reconoces quién es Él y estás dispuesto a recibir su ayuda. Estás dispuesto a recibir su palabra, estás dispuesto a recibir quién es Él. Aceptas lo que Él ha hecho para ti. Y eso es parte de la adoración. Escúchalo bien. Cuando tú adoras a Dios, tú reconoces, pero también aceptas que eso es real. En ti. Y cuando tú aceptas que eso es real en ti, pasa la tercera etapa que está en esto. Y es la etapa de la humillación. Y mira lo que dice Segunda de Corintios. Perdón, Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice, Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ¿y qué hace? Ora. escúchalo bien. Ora. ¿Qué, ¿Qué sucede cuando se humilla y ora? Dice, y me busca y abandona su mala conducta. Yo les escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. En otras palabras, cuando tú tomas ese espacio de aceptarle, reconocer entonces es cuando tú entras a tener, ¿qué? Humillación. Y la humillación entra principalmente como una parte en la cual que tú reconoces realmente que tú no eres tanto como tú piensas que eres. Que eres honesto contigo y con Dios. Que no tienes control sobre esas cosas que piensas tener control. Que honestamente muchas veces tomas las decisiones porque hay prisa, porque hay miedo o porque hay deseo o necesidad pero a veces más allá de todas esas necesidades o acciones básicas del ser humano, hay momentos que necesitamos humillarnos ante el Señor y decir, ¿sabes qué? tú sabes más que yo tú tienes mejor ideas que yo en este momento voy a dejar de ser tan testarudo y te voy a escuchar lo que tú tienes que decirme. Voy a permitirme que tú hagas algo en mí. Que tú cambies mis ideas hoy. Que tú hagas algo diferente. ¿Y qué sucede cuando tú llegas a ese punto de humillación? Y le entregas las cosas a Dios. Y te das a ti mismo y dices, ¿sabes qué? Tú eres Dios, yo no soy Dios. Tú eres Señor y yo simplemente soy alguien que me creo serlo. Entonces, mira lo que dice Santiago, en el capítulo 4, verso 10, dice, humíllate delante del Señor y ¿qué va a pasar? Te va a exaltar. En otras palabras, todo este tiempo has ha pasado y hemos pasado buscando la forma de levantarnos, de avanzar, de treparnos, cuando la clave es dejar que Dios te levante. Que Dios te eleve, que Dios te mueva, que Dios te impulse a través de la humillación. Y la única forma de llegar a esa humillación es tú reconociéndole a Él, aceptando quién es Él para ti y permitiendo que Él sea eso en ti. Y cuando tú haces eso, entonces tú estás siendo un verdadero Adorador, como dijo Jesús, que los adoradores que van a hacer le van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? No es que tú vas a estar diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. No. Es que lo que hay en ti es real. Que cuando él te mira, él dice, sabes que él es exactamente lo que dice ser. Ella es lo que dice ser cuando te mira y entonces se cumple lo que el salmista dijo y lo que leímos al principio que él está cerca de aquellos que le invocan en otras palabras que le llaman que le hablan pero que lo hacen en verdad de corazón y la mejor forma y la mejor manera es a través de humillar y tener un tiempo de humillación entonces ¿cómo practicamos esto en nuestras vidas? Cuando comienzas en tu tiempo con Dios, en tu tiempo de oración, comienza reconociendo quién es para ti. Y si hay algo que está muy dudoso o dudosa de que Él es eso para ti, entonces comienza a evaluar tu vida, el por qué tú no sientes o piensas que Dios puede ser eso para ti también. Porque es una área que tienes que buscar aceptarla en tu vida para que puedas rendirla ante sus pies y dejar que Él trabaje en ti en el día de hoy. La semana próxima vamos a hablar de cómo entonces, luego de tu tiempo de adoración, podemos entrar en un tiempo de meditación para entonces permitirle que Él te hable de algo que quiere hablarte a ti únicamente. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com